0: Ô oh, mãe, oh mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe, quero ver quem que não chora, vendo seu filho sofrer. Ô oh, mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe, mãe, quero ver quem que não chora, vendo seu filho sofrer. Ô oh, mãe, o oh, mãe, ô oh, mãe, mãe,
1: quero ver quem que não chora, vendo seu filho sofrer. Oh, Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um podcast da Casa de Itapera. Hoje estamos todos aqui, né? Normalmente a gente está sempre de pé quebrado, como diz o varão. Nunca está todo mundo junto, mas hoje é um dia muito especial. E a gente vai abrir dando um feliz Dia das Mães para todas as mulheres que são mães paredeiras, que são mães de coração, que são mães de criação. E vamos embora, né? Na verdade, o que a gente vai falar especificamente é sobre ancestralidade da mulher, né? Vamos aproveitar esse dia para poder conversar sobre esse assunto que é muito profundo e, como a gente sabe, né? Ninguém faz filho sozinho, mas quem carrega na barriga, quem gera, quem faz, quem tem a maior parte do trabalho somos nós, as mulheres, né? No caso, não eu, que eu ainda não passei esse processo, né? Eu só dei esse trabalho para minha mãe. E vamos lá, quando eu passar, minha vez vai chegar o dia,
2: né? Sempre chega, né? O varão deu uma intimada hoje, falou, gente, você escreve vergonha na cara, para de ser filho de chocadeira e vamos lá homenagear as mães. E aí veio todo mundo homenagear as mães e né, a nossa querida bebê parabéns aí pelo seu dia, bebê, pelo dia das mães, que você é a única mãe no grupo. A gente até tem o pai ali, mas hoje não é dia dele, não. Calma, e aí a gente tem, tem a filha, a gente, mas mãe, mãe mesmo, só tem você. A então, única
1: mãe no grupo dos professores aqui. Não dá uma bola fora dessa, hein, que no grupo da Casa de Itapera tem várias mães por aí. Tem um
2: montão de mães, é. mas eu tô, dizendo, eu tô dizendo agora, querida, agora, nesse vídeo, é. na página. E você é a única mãe, então a gente deseja muita felicidade, muito muita saúde, que você tenha muita saúde para criar sua filha e que ela venha com muita felicidade, com muita alegria, muito discernimento e que se for à vontade, né, que acabe seguindo a gente aí pelos caminhos
3: das culturas populares. Certo, Vanessa? Certo, muito obrigada. E que assim seja, né, que ela que ela tenha vontade aí de seguir também. Bom, então parabéns para todas as nossas mães aí, como o varão falou, né, todos nós temos mãe, e eu acho que mesmo quem não, não tem a sua mãe de sangue, né, você tem alguém que foi aquela representação feminina, isso é muito importante, inclusive no plano espiritual, né, nas religiões, nós temos essa questão muito forte aí nas religiões afro, né, das mulheres, das divindades femininas, das entidades femininas também, que vêm fazer esse papel de mãe, de acolher, de ensinar de uma maneira diferente, né? Porque é diferente, mãe e pai é muito diferente, né? Os dois são muito importantes, mas é muito diferente. Muito obrigada. E aí, Mendoim, como é que tá aí na Bahia? A mãe do Mendoim, inclusive, faz uma cocada, viu? Que eu tô com saudade dela.
4: Rapaz, ela tá inventando hoje, meu irmão, fez pro mercado, e hoje vai, vai sair algum B.O. lá de dentro, vai sair um trem, porque ela é dessas, o negócio dela é fazer comida, a gente corre a semana toda, treina a semana toda, <risos> chega no final de semana, ela engorda não mas é assim, faz parte. Aqui tá tudo tranquilo, né, devagarzinho, a gente vai, vai fazendo as coisas do jeito que Deus deixa, e graças a Deus vamos passar esse dia aí festejando junto de manhã, né? Hoje é o dia de manhã, para vocês é o dia das mães, para mim é dia de manhã. E, com isso, a gente vai fazendo a nossa parte de filho também, né hoje, e tentar fazer o resto do, da, da vida. né Lembrando também, bebê, que a, a parte espiritual traz também outras mães encarnadas, né na qual a gente nos ajuda a caminhar, que são pessoas mais experientes dentro da religião, que nos apoiam, nos dão ensinamentos, e que não são espíritos eles são vivinhas Eu tenho minha mãe Soraya e, e, e amo ela porque eu só tenho ela Não tem esse negócio comigo E Pai
2: é pai, mãe é mãe Eu sou xodó de mamãe Pai é pai, mãe é mãe Eu sou xodó de mamãe Pai é pai, mãe é mãe Eu sou xodó de mamãe Pai é pai, mãe é
0: mãe Aproveitando essa deixa que vocês deram, é, é extremamente importante a gente falar das mães, né? É, pelo simples fato da gente estar aqui. Mas relacionando isso com o samba e com a cultura que a gente vive, é extremamente importante isso, né? A gente tem relato de vários sambadores que iniciam o seu mundo no samba através de suas mães. Por exemplo, nós temos João do Boi, né? Que escutava a mãe é, gritar um sambinha dentro de casa, depois o pai dele veio. Grita chula, mas o início foi escutando a mãe dele. Domingo Preto, que tem um relato que ele conta que a mãe não gostava que ele fosse ao samba porque era coisa de adulto. Então ela tinha todo o um cuidado, botava ele na cama, botava a coberta assim, forrava ele todo para ver se ele estava bem. Quando ela se picava para o samba, ele já tinha uma armadilha, ele botava um prego com a linha amarrada para a porta não fechar toda. Quando ela saía, ia ele o irmão atrás e, e vários outros sambadores, né, que tiveram o início de tudo com as mães, né, a gente tem, por exemplo, as ganhadeiras de Itapuã, né, que todas são mães, e todos os filhos dessas mulheres aprenderam a sambar com elas, eu, tenho minha, minha mãe, minha mãe não é sambadeira, mas a minha mãe é a minha maior incentivadora de tudo, né, quando era mais nova, ela não gostava não, disse, essa porra vai ficar vagabundo, rapaz, ficar batucando esse negócio. Hoje ela fala que eu canto bonitinho. <risos> então tá bom. Mas é, relacionando né, justamente com essa parte espiritual, né, é, eu acho muito importante a gente falar né, dessas mães. Afinal de contas, o candomblé é matriarcal. Existem sacerdotes hoje, é, homens, enfim, mas o candomblé é matriarcal. Os grandes nomes do candomblé até hoje são das mulheres. Né? A gente tem mãe menininha, mãe senhora, Luísa. Né? tem Gongo no Bate-Folha, minha cota Gongo Acesse, é, minha mãe da Murachó, minha avó Zumbanganga, é, minha cota Iraildes, Tumbajun Sara, enfim, é, na, na Casa Branca, então, nem se fala. Ali é matriarcal total. Acho que é muito importante essa, essa força que as mulheres trazem. E aí eu quero pedir licença a vocês aí, né? para que eu possa botar quatro cantigas aqui das minhas mães, das minhas mães que eu as cultuo sempre, né? que é de Mameto Kayaya, de Zumbá, de Dandalunda e da minha mãe Bamburu Sema, certo? Então a primeira cantiga que eu vou botar é de caia ou Samba Kalunga, não é? que é assim. Samba, Samba Monameta Kumbira kena. Samba oh, samba mona meta cumbiraquena, samba, oh, samba mona meta cumbiraquena, samba oh, samba mona meta cumbiraquena, samba, samba mona meta cumbiraquena, samba samba mona meta cumbiraquena, samba calunga. Agora vou botar uma de andalunga, certo? Dande, dande ou dandeuara, dande, dande ou dandeuara. O Kimbandeu a dande, dande ou dandeuara. O Kimbandeu a dande, dande ou dandeuara. Dande, dande ou dandeuara. Dande, dande ou dandeuara. Agora Bamburu Sema, minha mãe Bamburu Sema, minha cabeça, dona da minha cabeça, da minha vida, não é? Vamos assim, ó. vai mudar um pouquinho o ritmo. E aí Bamburu Sema, e aí, Bamburu Sema. É o Simbi e aí Bamburu E aí aqui Kisiko e Bamburu Sema. Simbi e aí Bamburu Sema. E Bamburu Sema, e Bamburu É o Simbi e aí Bamburu Sema. Aí Bamburu Sema, aí Bamburu Sema. Simbi e aí E agora para fechar, a mais velhinha, a vovó de todas, não é? Zumbá. E para gente, tem tudo a ver com a criação né, dos seres humanos. Os seres humanos, menos não humano. Então, assim, ó. Dilê noê, dilê no matambangolá, dilê no ê, ê, o á. mama mamangolá, caraíza, colá. angola. Ayue, mama cara, cara isagola, do Bahama, da Chetú, do Mayango, Viva as mães. Bom,
2: eu acho que é isso, né? As mães estão mais ligadas à ancestralidade do que qualquer outra coisa, né? Tem até uma frase que diz assim que a mulher é o único transporte para a Terra, né? O único transporte para as pessoas chegarem à Terra. A gente ainda não inventou uma outra maneira do, do ser humano chegar à Terra se não for através da mulher. E, por enquanto, é isso que a gente tem. Então, naturalmente, tudo tem que ter começado com, com o feminino, né? Porque a gente fala de mulher necessariamente com a, a mulher, a pessoa. Mas antes de ter a mulher, você já tem o feminino, que não é ligado à mulher, mas à energia feminina, né? E claro que a mulher, ela, ela, ela como que é que fala, Varão? ela como que diz quando deixa físico isso? Ela materializou essa energia né de uma maneira mais forte. E aí é, a gente sempre tem isso, cada religião vai trazer essa coisa da, da mulher de uma maneira diferente. Nós temos as religiões que, por manipulação, acabaram ocultando essa energia feminina e botando... O masculino, mas enfim, a questão é que as mulheres sempre têm que estar participando de uma maneira ou de outra, e na nossa vida isso acontece, nas culturas brasileiras isso acontece de diversas maneiras, e se a cultura é propagada, do mesmo jeito que o varão falou ali, a gente deve às mães, deve às mulheres, porque a verdade é que o cara fica o dia inteiro trabalhando, na maioria das vezes, na, na roça, e quando a, as crianças estão em casa ou trabalhando, elas acompanham a mãe no trabalho ou ficam em casa com a mãe quando a criança é pequena, onde está naquele momento de formação ali, né? o cara fica, fica trabalhando fora o dia inteiro na roça, você não vê um moleque de quatro anos no sol, apino trabalhando o dia inteiro, ele fica com a mãe. Aí a mãe bate para lavar a roupa, bate para plantar alguma coisa, enfim, o que quer que seja, a criança tem uma aproximação muito maior com a mãe. E se esses sambadores aí, e veio uma leva muito grande desses, desses mais velhos que faleceram, né? Mas você vê que teve uma geração aí desses caras onde todo mundo fazia samba. Hoje em dia aqui, tá com um varão de pé quebrado, né? Mas na geração desses coroas aí, como o varão fala, a geração do coroa, os coroas tudo sabiam fazer samba. É um outro que não sabe. E isso, naturalmente, a gente deve às mães, né? Que conseguiram implantar isso intrinsecamente na cabeça deles e fez uma geração incrível que pode deixar isso para nós. O problema veio na geração depois, que acabou não mantendo aquilo vivo, né? E aí, como o varão acabou cantando aí, isso também é a mãe, né? É a ancestralidade ali dentro do, da espiritualidade, digamos assim, né? O, o varão louvou também as mães mais antigas, as mães ancestrais. E eu acho que é isso, é esse caminho. De, porque nós temos as mães que que parem a gente, né? Você tem a sua mãe, mãe mesmo que ela te pariu, aí você tem a mãe que te criou, muitas vezes não é a mãe que te pariu, então ela não deixa de ser mãe, mas é um pouquinho diferente esse, essa coisa das mães, né, Cheyenne? Como, é como é que você enxerga isso, esse processo?
1: É, são caminhos diferentes, na verdade, né? Quando a gente fala sobre ancestralidade mesmo, né? você tem ali o seu cordão umbilical com seus ancestrais, e isso nunca vai ser cortado, né? Por mais que você seja criado por uma outra mulher, né? Por um outro pai, o seu cordão umbilical ancestralmente ele sempre tá ligado àquela outra pessoa, aquela que te trouxe, né? Que te deu a vida naquilo. E aqui é como não sei como falar de uma maneira não a que não soe mal, né? Mas a, a vida que a gente leva aqui né, na Terra, ela é bem, é bem diferente da vida que, leva, que nós temos espiritualmente, né? As conexões são diferentes e isso só sente quem se aproxima daquilo, quem se conecta com aquilo. Né? Existem muitas pessoas, por exemplo, que sentem um vazio dentro de si, quando elas perdem essa conexão muito cedo. Existem muitas pessoas que são modificadas ali, né? ainda quando crianças quando perdem essa conexão muito cedo e aí acabam tom tomando um outro caminho, seguindo de uma outra maneira que não deveria seguir. Tudo por causa dessa corda. Né, que em algum momento ela foi rompida, não, não rompida dizendo assim, ah, a mãe morreu ou algo, né, isso também pode acontecer, né, acontece, mas rompida de outras maneiras também, né, em relações com, a, com as mães, né, com as suas ancestrais, isso traz um grande peso e traz também uma grande leveza, dependendo da maneira que isso acontece na vida da pessoa, então isso é uma, uma carga de energia muito forte e a gente já conversou sobre isso, né? muito sobre a energia que a mulher carrega, como que é enxergado isso, porque quando a gente vai falar sobre algo, a gente tem sempre aquela, aquela questão assim, não, porque a mulher ela é frágil, é um sexo frágil, é um sexo... a mulher é fraca, ela não pode isso, aquilo, e a gente Quem percebe... fala isso
2: nunca treinou com você não, né? Nunca. O negócio de mulher frágil é. nunca treinou com a <risos> chave, não, puta <risos> merda.
1: Né? Mas quando a, gente... a gente pode perceber uma certa ignorância muito forte nisso, é porque seria como se você fosse cego, literalmente cego, né? Como o Mesquita falou, o filho ele chega sempre através da mãe ou a filha e quando a gente vai pensar sobre energia, a mulher ela tem uma carga energética muito forte, muito forte, que é muito difícil de lidar sobre tudo, né? O homem está ali, ele faz parte dessa geração, né? ele faz parte dessa fecundação em si, mas quem carrega mesmo, quem leva o tranco nas costas... Na mesmo barriga, é na barriga. É, na mas barriga, dói é. nas costas também, sabe? Você vai ver bem, que a bebê não vai falar que você é, mas dói nas quem costas. quem carrega
2: também. mesmo na barriga, tá? ultimamente está carregando mesmo na barriga por enquanto. Tá? Então
1: quem carrega mesmo esse tranco, essa energia toda, é a mulher. E isso já faz uma diferença enorme em questão de fraco e forte, isso vai depender muito da sua percepção e do que você enxerga sobre, sobre essa questão toda, né, bebê?
3: Com certeza. E para além do, do que a gente traz aí, né eu acho que dentro do, desse contexto de energia das nossas mães, incentivos também, que são muito importantes, como o Varão falou, né, a gente sentir que a mãe te incentiva na tua caminhada ali, existe um outro ponto que a gente pode trazer aqui para dentro das culturas populares, que é quando essa mulher que faz parte aí do samba de roda, ou da capoeira, é engravida, né, é uma dificuldade gigantesca, às vezes quem olha de fora acha bonito, ai ah, que legal, ó, tá com o barrigão ali, aí, enquanto você tá grávida, existem algumas dificuldades, Porém, quando essa criança nasce, ninguém acha bonito mais, né? Não é mais, olha que legal, o barrigão, ah, quer sentar aqui, quer uma cadeira. Quando essa criança nasce, as pessoas excluem essa mulher, né? E não é de uma maneira consciente, eu não tô falando que todo mundo fala, ah, vamos excluir ela porque ela tem um filho pequeno ele vai nos atrapalhar. É meio que natural, né? Ninguém quer uma criança chorando do lado, estragando a música ali que está sendo cantada, ninguém quer uma criança atravessando no meio de uma roda de capoeira porque é perigoso, né? Você dá um pontapé ali na criança pequena. Então, quando essa criança vem, a, a gente tem uma dificuldade gigantesca de continuar inserida naquele meio, né? Nesse meio. Eu passei por essa dificuldade, eu vejo muitas mulheres desistirem e eu compreendo né? Eu acho que cada gestação uma gestação, cada maternidade uma maternidade, a gente não pode falar, ah, mas eu consegui. Como que você não consegue? Não é assim. Para cada mulher é extremamente diferente, né? Então eu compreendo completamente as mulheres que param de se dedicar às culturas populares, à capoeira, principalmente quando tem seus filhos. Eu entendo muito, porque eu aguentei ali, mas não foi fácil, mesmo com muitas pessoas queridas em volta, mesmo com o pai presente, né? Que muitas mulheres não têm um pai presente ali junto com o filho, que é mais difícil ainda as mães solo que a gente chama, né? Meu Deus, eu não consigo nem imaginar que deve ser dez vezes mais difícil. E mesmo assim, para mim foi dificílimo ali. Eu conseguir me manter, né? Conseguir me manter na cultura porque é uma criança pequena é 100% do teu tempo ali, é a sobrevivência dela, né? Quando a criança nasce, a sensação é que agora tem alguém que para ficar vivo depende de mim, literalmente. Aquela, aquele esteiro ali ele só depende de você, então é um desespero. Eu sei que nem toda mulher é assim, né? e como eu falei, cada maternidade é uma, mas eu senti muito isso. E se a gente for analisar as sociedades antigas, antes do patriarcado chegar né, muito forte, do machismo se estruturar, as sociedades eram matrifocais, as mulheres e os homens faziam os mesmos trabalhos, mulheres e homens coletavam, mulheres e homens caçavam na nossa pré-história, não existia uma parte para o homem fazer, e a mulher ficava lá na caverna com as, com as crianças, né? as crianças eram da comunidade, então não existia filho do fulano, filho da fulana, nascia, todo mundo resguardava aquela vida, e essas mulheres mantinham-se ativas ali, né? Foi quando o patriarcado se estrutura, a questão da, de dominação de terra, que para esses homens terem certeza que aqueles filhos eram deles, eles precisaram prender essas mulheres dentro das cavernas no início né? e depois das casas. Então, aí é que passa a ser só a mulher para nutrir, ali, para cuidar. Né? A sociedade passa a excluir essa mulher que fica lá com essa criança e a vida aqui fora acontece normal. Né? Então, é muito ruim, porque você está lá, está amamentando o bebê recém-nascido, mas está tendo evento, está tá tudo normal. Né? É só você que está ali com o bebê e você não pode participar. Ah, mas dá para ir, dá, mas às vezes está muito frio, a criança fica doente. Né? Você quer jogar, não dá, não tem ninguém para cuidar ali. Você sabe que aquela criança incomoda a comunidade, né? Nós não somos mais uma, uma geração aí que cuida de crianças. Normalmente, quem não tem filho não quer nem saber, não quer nem que a criança chegue perto, né? Então, isso exclui muitas mulheres que muitas vezes saem, param de treinar capoeira, param de frequentar o samba e a gente não fica nem sabendo por quê, porque ela não quer atrapalhar. Ela não quer estar ali sendo um peso ali com aquela criança. Então, isso é algo que a gente tem que pensar sempre, né? como que a gente está acolhendo as mães. Porque é muito bonito falar, ah, é dia das mães e tal, mas e as mães do dia a dia? Será que a gente acolhe? Né? Será que a gente consegue compreender ali? Na casa de Itapéra mesmo, tem muitas meninas que vêm e falam, bebê, eu não consegui estar na aula hoje, meu filho estava com febre, bebê, eu não consegui entregar a prova no dia, porque aconteceu isso né, na escola do meu filho, e aí a gente tem, eu tenho uma conversa diferenciada com as mães, porque é diferente, né? é uma responsabilidade ali que só quem passa mesmo que entende, o filho não lembra o tanto de trabalho que ele deu para a mãe, né? a gente tem uma suposição, porque o maior trabalho que a gente deu é na época que a gente não lembra, quando a gente era pequenininho, aí, e as nossas mães com certeza abriram mão de muita coisa nessa época aí para estar conosco, né? senão a gente não estaria aqui. Nós não teríamos sobrevivido se as nossas mães não tivessem ficado com a gente aí nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos acompanhando. Então acho que é uma reflexão legal para quem está ouvindo aí, né? se vocês estão acolhendo essas mães, estão dando oportunidade. E às vezes é uma coisa simples, né? Chegar ali, Você quer que eu segure a criança para você jogar, para você tocar um berimbau, para você sambar? Né? Você precisa de ajuda e não julgar aquela mãe. Ah, essa criança está chorando. Meu Deus! Às vezes aquela mãe está desesperada ali também, mais desesperada que os outros, né? porque aquela criança não para de chorar e vai atrapalhar o que está acontecendo ali. Então acho que é uma reflexão legal para a gente ter no dia de hoje. O que, que você acha? Ih, o Binduim fugiu, viu? Eu ia perguntar para ele. Bom, seguindo
2: o que a Vanessa falou aí, eu quero ajudar do varão para ele ajudar, pode ser que a gente esteja enganado, mas eu fiz uma alusão aqui na minha cabeça. E como eu não entendo do candomblé, né, eu preciso perguntar para as pessoas que entendem o candomblé, porque eu só sei o candomblé vendo de fora ali. Quando você vê as coisas que estão tá nos livros ali, eu estou sabendo tudo, viu, varão? Mas as coisas que tem dentro, a gente não sabe. E aí a bebê falando ali daquele jeito agora, eu consegui fazer uma alusão de que o candomblé é exatamente isso que ela falou. É exatamente por o candomblé ser muito antigo, e além do candomblé ser antigo, ele tem um conceito, né, um fundamento mais antigo do que ele próprio porque ele foi criado em cima de um fundamento que era mais antigo, já existia uma coisa lá, os caras falaram, bom, vamos pegar esse fundamento que é importante, não deixar morrer, vamos fazer assim. E aí foi criado o candomblé aqui no Brasil. Como o varão falou, ele é totalmente matriarcal, sempre foi, depois de um tempo vieram os homens, né? os babalorixás, os tatas, que é o caso do, do varão, mas é, eu, eu vejo isso com relação à saída de santo, por exemplo. A saída, eu digo, não o segredo. A, a saída mesmo, a festa. Quando você vai fazer o santo lá, o, o santo vai sair. E aí você vê ele, a galera tendo uma preocupação muito grande. Que realmente eles enxergam que, a, que a, tem uma criança nascendo de verdade. Né? Então você tem todo... Independente... Do, agora eu não estou falando de fundamento. Independente de segredo, do que vai aqui, do que... não Nada disso. Porque cada um vem de um jeito diferente, de acordo com o seu segredo. né Mas de uma maneira geral você tem essa preocupação de toda a comunidade. Então, sei lá, o varão é o pai de santo, mas tanto faz se o varão tal tá ou não, é porque tem coisas que precisa dele, mas a comunidade vai cuidar e cada um tem a sua função em cuidar de cada filho. E aí você tem os filhos mais novos, os mais velhos, os mais velhos ajudam os mais novos, os mais novos aprendem com os mais velhos. Então, essa percepção antiga que a BB falou, lá de trás da época Neandertal, lá das cavernas, essa concepção comunitária ainda acontece hoje, em 2021, dentro dos seres de Candomblé, né? essa coisa da comunidade, o filho da comunidade é filho de todo mundo, ele é filho de tal divindade, e o sacerdote responsável é fulano de tal. Mas o sacerdote, ele é passável, né? ele é temporário, todo mundo morre, todo mundo vive e morre, e o Candomblé já tava aí antes da gente nascer, e ele vai continuar depois que a gente morrer. Então o varão vindo hoje, ele só tá fazendo a função de pai, de fazer, né, cuidar daquilo enquanto ele está ali, ele só tá mantendo vivo aquilo que foi deixado para ele e ele tem que manter vivo para quê? Para quem vai vir depois dele. E nesse caso, esse processo era feito pelas mães. Então você vê que tem toda essa coisa da alusão, varão tem isso? Essa alusão com o útero ali da mãe, entendendo que antes do santo nascer, você tem tudo um conceito de que ele tá, ele ainda não saiu da. da, da, do, da da como chama da bolsa d'água ali digamos assim uma alusão e agora nós vamos fazer o ritual o procedimento do nascimento do santo e aí você tem todo esse cuidado existe essa essa conexão mesmo ou não eu viajei na parada
0: não não você não viajou não é exatamente isso é exatamente isso é... foi muito bem colocado muito bem observado né é... Nós, quando, quando alguém se inicia, né exatamente é um bebê. E a saída, como você já pode presenciar aqui, ou na casa de seu Pelé, ou em tantas outras casas de Candomblé, por aí. É, mas aqui em casa, especificamente, você percebe que quando a museza sai, é, forma-se uma barreira em volta, né? uma barreira em volta dos irmãos mais velhos. Os mais velhos vêm na frente, e a idade vem, 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 até o mais novinho está segurando lá embaixo. Mas é justamente essa proteção. Por quê? Porque ali, apesar de ser apresentação para o público, ali ainda faz parte do útero, não é? E aquelas pessoas compõem aquele útero. o, o a, a pessoa deixa de fazer parte deste útero quando a divindade dá o um nome. Quando a divindade dá o nome, é o primeiro choro da vida. Né? Aí ela é apresentada de fato à comunidade. Tanto que, que meu pai tem um, tem um dizer muito bonito. Não só meu pai. As pessoas mais antigas do candomblé dizem assim. Quando bota muzenza, um liga para o outro e fala assim. Fulano, estou grávido. Né? Ah, como eu liguei para meu pai. Meu pai, estou grávido. Né? Trigêmeos. E aquele negócio. Mas homem não fica grávido. Só quem engravida é mulher para vocês verem como é matriarcal a parada. É muito forte. E nós temos hora de comer, hora de acordar, hora de dormir, tem tudo. Essa, essa alusão à, à mãe é totalmente ligada ao candomblé. Minduim passou por isso, não é? É óbvio que ele não pode entrar em muitos detalhes, mas ele passou por isso. E, hum. e Minduim Oi? Oi? <risos>
4: Eu não lembro.
0: É isso. Mas o Mendoim tem muitas coisas que nós já conversamos referentes a esse lance da mãe. alguns sambas, inclusive que ele cita a vovó, que ele cita a mamãe. Isso é muito forte dentro das pessoas que estão mais para cima do Rio de Janeiro, digamos assim. Não é que, essa, que nós aqui do Sudeste e do Sul não temos isso. Nós temos também. Porém, lá... Esse costume é muito, 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 muito forte. Muito forte. Entende? Aqui, a nossa correria é muito grande e, às vezes, a gente não dá devido importância a esses seres né, que são mais. Fala um pouco para a gente aí, o, o de cima do rio. Diga aí.
4: Ok, rapaz. <risos> Eu homem é isso? Fala, meu povo a gente tem esse, esse, esse processo é muito próximo nessa né? questão de, de manhinha, e de voinha de, de a gente está vivenciando isso e é, é, é aqui mais ou menos aquilo que, que foi falado né da proximidade né o pai ser uma, uma, uma referência um pouquinho mais mais fechada né é aquela história o pai é a última instância né do processo do, do, do filho quando chega na brincadeira do pai, é porque o negócio já está estourando. E então o filho acaba se aproximando mais, acarinhando mais da mãe, da avó, né? que é, é que dá carinho, faz os, alguns gostos, faz algumas comidas. Então isso faz com que a gente se aproxime muito. né? E a gente tem a, a, a possibilidade. Como é, lá atrás, o, o homem que saía mais né para trabalhar, a gente tinha a possibilidade de enxergar a mãe fazendo as coisas, a mãe na lida do dia a dia, a mãe, sei lá, fazendo a, as coisas né que, que que a mulher na época fazia. Então, a gente tinha essa essa facilidade de enxergar mais o que a mãe fazia, como a mãe fazia, e com isso, né, é, tem uma música que eu até falei uma vez, conversando com o Tata Que eu passei, e por esse olhar de você sempre olhar para uma mãe, para uma avó E você parar para dar uma observada né? Aí eu passei de carro e vi uma velha num, num terreirozinho assim Ralando a mandioca, os meninos ao redor Aí eu falei, pois dá música, né? E, e aí eu fiz assim é, no terreiro lá de casa, no terreiro lá de casa Vovó cantava chula enquanto trabalhava No terreiro lá de casa, no terreiro lá de casa Vovó cantava chula enquanto trabalhava Preparava mandioca na casa de farinha Vovó cantava chula e a gente repetia eu vou a chuva, e a gente repetia no terreiro lá de casa, no terreiro lá de casa. E aí, nesse olhar de observação, eu passo uma certa feita por, por, por um rio, né, entre é, Cachoeira e São Félix, e aí vejo uma senhora, uma mulher madura e uma criança, e eu, fiz, eu tive a mesma reação de parar e observar, quando eu parei para observar, aí eu fiz Vovó lava a roupa, mamãe lava a roupa E eu fico espiando, torcendo essa roupa Vovó lava a roupa, mamãe lava roupa E eu fico espiando, torcendo essa roupa, essa roupa. É, São coisas da, da, do dia a dia, né? E muito mais fácil para o menino e para a menina observar quando criança. Porque o, o menino, quando ele pega a adolescência, assim ele vai para a roça. Mas, muitas vezes, ele vai para a roça e fica próximo à mãe, não próximo ao pai, porque o pai segue no ritmo muito mais forte. né? E esse ritmo mais forte, o a falta de cuidado da criança pode fazer com que ela não se machuque. E a mãe não. A mãe é mais cautelosa, ela vai mais devagarzinho, ela vai fazendo as coisas com mais cuidado e é mais seguro para a criança estar tá próximo da mãe. E aí, mais uma vez essa relação é fortalecida com a mãe é, em é relação isso. ao povo de povo de carro.
0: Minuim, tem um Sim. samba, inclusive, que fala exatamente disso. Tem duas versões desse samba. A versão que eu canto é assim. Minha mãe me deu uma surra, chamei pai para calentar. minha mãe me deu uma surra, chamei pai para calentar. A resposta Epa, papai me deu outra. E pá, papai me deu outra. Ou seja, busquei o colo de meu pai, não adiantou nada, foi feia. É? E aí a outra <risos> versão que o povo canta é, é: Minha mãe me deu uma surra para eu deixar de carrear. Epa, papai me deu outra, enfim. Mas a versão que eu canto, que eu canto é que minha mãe me deu uma surra, eu chamei o meu pai para me acalentar, me acalentar, enfim. Epa, papai me deu
4: outra. É aquela história, né, Tata? De quando a mãe bate, é... primeiro que o pai não é doido de entrar no meio. Mas, com certeza, se ela chegou a bater, ele já tinha batido antes. Então, <risos> entra no contexto. É aquela história. Se a mãe bateu, ela sabe o que ela está fazendo. né? Ela está educando. Então, o pai não se mete. E só pelo fato, pela ousadia dele ter ido reclamar o pai, ele toma outra para ele prender que a, quando a mãe dele chama atenção, ele tem que prestar atenção, em vez de sair resmungando e reclamando e buscando ajuda em outros lugares. Isso também é realidade, né? Mas eu, eu gosto de uma, Tata, que ela fala é, coisa de carinho, né? Eu gosto desse negócio de carinho, ela fala da porra. Quer falar assim... Sou eu, sou eu, sou eu amor de mãe Sou eu o amor de mamãe até morrer Sou xodó de mãe Sou eu, sou eu, sou eu o amor de mãe Sou eu o amor de mamãe até morrer Sou xodó de mãe Essa música, para mim, é uma das músicas de mãe Que eu acho de melodia mais legal que tem Eu acho ela fantástica Gosto muito dessa música Já vi várias versões né? mas enfim é uma das que eu, que eu acho que ela o refrão sozinho ela já é completo né aí tem várias pessoas que fazem outros versos umas seguem na linha do processo de mãe né mãe carnal que colocou no mundo outros já traz uma relação mais romântica chamando a esposa de, 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 de mãe mas aí é uma questão de verso é uma para as pessoas que vão criando na real a parte forte da música é justamente, né? Sou eu, sou eu, sou eu amor de mãe, mamãe. Sou eu o amor de mamãe, até morrer sou xodó de mãe. Ou seja, ela é meu eu sou xodó dela e ela é meu xodó. Ela é quem me criou, é o amor que eu tenho é, através disso aí.
1: Muito bom, gente. Muito obrigada. O nosso tempo está acabando ali. E eu vou aproveitar essa deixa aí do Mendoim, a gente poder acabar bonito, eu vou pedir pro Mesquita, pro Mesquita colocar aqui um versinho aqui, uma musiquinha aqui que ele canta muitas vezes e que ele já fez no lançamento, inclusive do Danilo, viu gente? Quem não acompanhou Capoeira de outra maneira perdeu, quem não tava lá perdeu, porque foi bonito e todo mundo chorou.
2: Minha mãezinha querida, oh, minha mãe adorada. És a mulher da minha vida, minha santa imaculada. Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Quando a mãe vê o um filho se preparar para sair... Ela fica aperreada, eles vão se divertir entre farra e bebedeira. Ela passa a noite inteira e não consegue dormir. Quem tem sua mãe querida? Trate ela com prazer, lhe dê amor, dê carinho, não faça ela sofrer. Não lhe troque por ninguém, só sabe o valor que tem no dia que tu perder. Quem perdeu o amor de mãe, lembra e chora com saudade. Ô oh, mãe, só existe uma Que ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida Enquanto ela for viva Eu tenho felicidade Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu As suas pernas cansaram Seus nervos enfraqueceram Minha mãezinha querida é tudo na minha vida presente que Deus me deu. Ofereço essa canção que eu escrevi com amor.